0: Bienvenidos a un nuevo podcast de Gossip con la Ante la Poli, con Paulette Fredes y Antonia Zamora. El día de hoy hablarán sobre la nueva tendencia en Twitter por todo el drama de la dinastía de Habsburgo, el incesto y las enfermedades genéticas consanguíneas a causa de esto. Hola, hola, soy Paulette Fredes. Para los que no me conocen, para los demás, gente tanto tiempo ya los echaba de menos...
1: Hello, soy Lanto, y extraña, esta parte en mi día en que pelábamos a la gente, o sea, es demasiado divertido.
0: Sí, sí, yo también, bueno, empecemos, hablemos de esta tendencia tan polémica que está hoy en día.
1: Sí, porfa, o sea, todos conocemos al rey Carlos II, conocido como el hechizado, por su riqueza, y obviamente su enfermedad patológica del síndrome X frágil, sabemos que murió sin descendencia tras una vida desgraciada marcada por la enfermedad y las malformaciones congénitas.
0: Por supuesto, mucho se está hablando en Twitter de su dinastía y cómo el incesto ha transmitido las enfermedades genéticas consanguíneas a cada generación. ¿Tú, Anto, qué opinas de esto?
1: Opino que es muy turbio todo el asunto. No estoy de acuerdo con el incesto, sobre todo por las enfermedades genéticas que causa este, pero es algo que se veía mucho antiguamente en la realeza, sobre todo en la europea, como lo es Inglaterra y España. O sea, es una tradición prácticamente de la época medieval.
0: Exacto, leí en uno de los tweets que investigadores de distintas universidades como en la de Santiago de Compostela han estudiado los coeficientes de parentesco y consanguinidad de los Habsburgo Por lo que dicen, esto lo han practicado durante 200 años, Dios mío entre los años 1450 y 1750 a partir de una base de datos que incluye más de 4.000 personas que pertenecen a más de 20 generaciones entre padres e hijos
1: Guau wow. Bastantes generaciones. Es increíble cómo los matrimonios entre parientes generaron graves enfermedades físicas y psíquicas en esta familia real, la cual además fue la más importante de Europa entre los siglos XV y XVIII. Pues
0: claro, los Habsburgo tuvieron una dinastía en España conocida como las Austrias. Una saga que participó directamente en los tronos y en los gobiernos de países como Croacia, Irlanda, el Reino de Bohemia, Inglaterra, Francia, Alemania, Rusia, también estaba Hungría, Portugal, España, los Países Bajos y otros más que yo no recuerdo.
1: Demasiados países a decir verdad. Y es así como llegamos acá a Carlos II el hechizado. Él era hijo de Felipe IV y Mariana de Austria, y puedes creer que sus padres eran tío y sobrina. Y sí, escuchaste bien, eran tío y sobrina, o sea, que turbia todo el asunto. Bueno, este sujeto, este rey, sufrió varias dolencias graves y era físicamente deforme, o sea, no pudo tener descendencia. O sea, que un rey no tenga descendencia en esa época fue boom, un, o sea, un estallido total. Bueno, esto se atribuye a uno de los efectos de la consanguinidad de su antepasado, y con su muerte se generó la guerra de la sucesión, que tuvo como consecuencia la inseguración de la casa de Borbón en el trono de España, algo muy grave para esta dinastía.
0: Difícil debe haber sido no haber podido tener descendencia en esos años, más aún siendo parte de la realeza. Y el principal efecto derivado de la consanguinidad es la conocida como depresión consanguínea que consiste en la disminución de la eficacia biológica debido a la pérdida de variabilidad genética, como consecuencia de la homogosidad o expresión de los recesivos, letales, subletales o detrimentales procedentes de ambos progenitores.
1: Exacto, una gran consecuencia que no sé si valió la pena correr, Sabemos que se usaba desde la época medieval para así impedir o promover guerras, lo cual podría servir para iniciar, reforzar o incluso garantizar la paz entre naciones. Y mucho también se estuvo diciendo que algunas de las severas patologías que la consanguinidad causó en muchos de los destacados miembros de la familia real fueron graves problemas de salud como el raquitismo, la esterilidad, afecciones renales e incluso la malformación física. O sea, qué grave. Hasta también enfermedades mentales como la depresión, la esquizofrenia, la paranoia y hasta la psicosis.
0: La consanguinidad, por lo tanto, es un vínculo de sangre entre individuos. Se dice que estos sujetos comparten sangre porque disponen de un antepasado común. He escuchado que existen tipos de consanguinidad, como el primer grado en el que se encuentran el padre, la madre, el hijo o la hija. Y el segundo grado, donde marcan el abuelo, la abuela, el hermano, la hermana, el nieto, la nieta Sí, muy perturbador, tal como suena ¿Tú sabes algún otro?
1: Concuerdo absolutamente con lo de perturbador entre un abuelo y su nieto O sea, abuelo y nieto, la diferencia de edad es tremenda Eso sí que es turbio. Sé que existe el tercer grado en el que está el tío, la tía, el bisabuelo, la bisabuela, el bisnieto, la bisnieta Así como el sobrino y la sobrina. Y también el cuarto grado donde se hallan los tíos, abuelos y los primos.
0: ¡Oh my God! No sabía eso. La consanguinidad continúa siendo un fenómeno bastante universal. Hoy día los matrimonios consanguíneos y su descendencia suponen aproximadamente el 10,4% de la población mundial. Sus descendientes tienen una elevada probabilidad de padecer enfermedades mendelianas recesivas, así como enfermedades complejas de naturaleza multifactorial.
1: Bueno, tras toda esta polémica en específico, se hizo viral que hay varias naciones que no sancionan esto. En España, por ejemplo, el incesto no está tipificado como delito. Aunque no está permitido el matrimonio civil entre adultos con vínculo familiar hasta el tercer grado colateral, un tío o una tía no puede casarse con su sobrino o sobrina. En cambio, en Portugal, el matrimonio está prohibido hasta el segundo grado colateral, por lo que obviamente los hermanos no pueden contraer el matrimonio. Pero sí está admitido que se casen y contraigan este matrimonio los tíos con sus sobrinos. O sea, sí, los tíos con sus sobrinos es algo que no me calza.
0: Los tíos con sus sobrinos, Dios mío, ¿qué es esto? Leí que en Francia la ley dice que el matrimonio puede ser autorizado por orden presidencial entre parientes políticos Siempre y cuando haya fallecido la persona que formó la relación Y en China, Japón y Rusia son otras naciones donde las relaciones incestuosas no están penadas Pero el matrimonio civil sí tiene ciertas restricciones
1: Oh, bastante información Sé que en otros países sí se acepta, aunque con matices. En Suecia está permitido el matrimonio entre los medio hermanos, es decir, que tengan a un padre en común, pero para ello requieren de un permiso especial del gobierno. En Holanda, por ejemplo, no está penado, pero sí está prohibido el matrimonio entre hermanos consanguíneos o adoptivos. Y en caso de familiares del tercer y cuarto grado, debe haber una dispensa legal para casarse. En la mayoría de esos países no es castigado siempre y cuando la relación sea consensuada entre dos adultos con facultad plena de tomar decisiones.
0: Sí, ese es el caso de Brasil, pero en este país latinoamericano la ley tampoco sanciona el incesto entre dos menores de edad, pero sí la relación entre un adulto y un menor está prohibida. En los casos de Italia y Paraguay, sus respectivas leyes castigan el incesto que deriven escándalo público. una definición que se presta a la ambigüedad de que es exactamente un escándalo.
1: Oh my God, nada que ver con Australia, porque es el país con los castigos más severos contra el incesto en sus leyes, donde una persona sentenciada puede más pasar de 20 años en la cárcel por ese delito. ¿Sabes quién más bien tendencia? Que estaba relacionado todo esto con Albert Einstein. O sea, ¿qué tiene que ver este científico genio en todo esto? ¿Tú sabes algo al respecto?
0: Mira, Albert Einstein, Alfonso VII, Igor Stravinsky, Charles Darwin y el ilustre político Thomas Jefferson, además de ser personajes relevantes para la historia, como ya sabemos, decidieron emparentarse con primos hermanos, sí, así como Loyen, y elevar el coeficiente de consanguinidad en su descendencia. El coeficiente de consanguinidad mide la probabilidad de que dos alelos de un gen en un individuo sean idénticos por descendencia. Es decir, la probabilidad de que sus genes, su sello de identidad, los caracteres hereditarios, incluso sus mutaciones, estén repetidas al haber recibido la misma copia de su madre y de su padre. Es lo que mide las consecuencias de emparentarse con familiares cercanos.
1: Ah, sí, esto lo aprendí en el diferenciador de biología en el colegio. Esto tiene que ver cuando la secuencia de un cromosoma es idéntica a la secuencia del cromosoma homólogo. Por el emparejamiento de progenitores se producen efectos nocivos, tal y como está acreditado en muchas especies. Esta mezcla es también un problema cuando los alelos de los genes son perjudiciales, marcadores de enfermedades. Aunque estos sean recesivos, multiplica la probabilidad de que la descendencia sufra una enfermedad mendeliana y debilita el sistema inmunológico.
0: Sí, se calcula que el 10,4% de los 7 mil millones de personas que pueblan la tierra son descendientes de algún matrimonio consanguíneo. Aunque son cifras normales, hay casos muy significativos. En muchas zonas de África y Asia, los casamientos parentales son todavía muy normales porque implica reducir los costes de la dote y así compartir las propiedades familiares.
1: Exacto, todos saben que la comunidad estudiada con más coeficiente de consanguinidad del mundo se encuentra en Burkina Faso Un dato curioso es que en la etnia Fulani el 65%, sí, el 65 de los matrimonios son entre primos Y aquí entra Darwin Polet, deleítanos con tu conocimiento
0: bueno, sigamos con el chismecito. La dinastía Darwin-Wetwood muestra un vínculo entre la consanguinidad y la mortalidad infantil. Al parecer, las preocupaciones de Charles Darwin sobre los posibles efectos secundarios de la consanguinidad en su familia parecían estar justificadas. Así lo indica un nuevo estudio, liderado por científicos españoles, que trata de explicar por qué tres de los hijos del naturalista inglés murieron antes de los 18 años.
1: Así es, y aquí va un dato curioso. ¿Sabían que tres de los diez hijos de Charles Darwin murieron antes de llegar a la edad adulta? Uno murió de tuberculosis infantil a la edad de 10 años, otro por causas desconocidas cuando era un bebé, y un tercer hijo que murió en su infancia de fiebre escarlatina, donde aparece una fotografía donde se revelan que él tenía anormalidades en su desarrollo. Así concluimos que la consanguinidad es un factor de riesgo importante de una serie de enfermedades humanas, algunas de ellas infecciosas.
0: Además, tres de los seis hijos de Darwin que tuvieron matrimonios duraderos no alcanzaron descendencia. La inexplicada infertilidad también podría ser consecuencia de un matrimonio consanguíneo.
1: Así es amigos, cada día se descubre algo nuevo. Y bueno chicos, creo que con esto ya estamos cerrando el día de hoy, hemos aprendido mucho durante esta jornada, opinamos respecto a la consanguinidad, la cual para todos es un tema muy poco normalizado, pero la verdad es que existe actualmente en todo el mundo y es un tema que a todos nos deja en shock y se debería hablar más al respecto.
0: También aprendimos las posibles consecuencias de este acto. Vimos que existen muchos tipos, cómo se remonta hasta la realeza de Europa, que antiguamente lo utilizaban para un bien político, sobre todo en la dinastía de Habsburgo. El incesto, cómo lo tratan y las consecuencias tan grandes que puede tener en diferentes países.
1: Cierto, también vimos que esto de la consanguinidad es la principal causa de que tres de los diez hijos de Darwin hayan muerto antes de llegar a la edad adulta y sus otros hijos hayan nacido absolutamente estériles, algo muy curioso, espero le haya gustado el tema de hoy, bastante turbio y controversial.
0: Estoy de acuerdo contigo, hay mucho que decir e investigar respecto a esto. Es bastante interesante, es un tema que sí le falta mucha información a nivel mundial, ya que en muchos lugares es un tema totalmente desconocido y los riesgos que se cometen al realizar incesto.
1: Los esperamos en nuestro siguiente podcast de The Gossip con Anti Lapole para chismear sobre otros temas y otras tendencias que hemos descubierto esta semana.
0: Sí, lástima, ya debemos irnos, pero muchas gracias por oírnos, que estén muy bien, nos vemos, adiós.